0: Olá, 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 esse é o podcast Experiência do Cliente, o seu podcast que fala sobre experiência do cliente, experiência do colaborador, negócios e muito mais. Eu sou Fernando Coelho, autor do livro Custom Experience Descomplicado, professor de negócio, mentor e gestor, e hoje eu tenho algumas novidades. Sabe aquela retrospectiva do Spotify? Pois é. Fiz a minha aqui do podcast e descobri que o nosso podcast... Ele está entre os 5 mais compartilhados, 5% mais compartilhados do mundo, e ele é ouvido aí em mais de 19 países. Eu fiquei muito feliz, porque quando a gente pensou nesse podcast aqui, é, despretensiosamente, foi para levar o tema experiência do cliente, democratizar este acesso, de maneira descomplicada, né, como tudo aquilo que a gente constrói de conteúdo. E aí, hoje eu quero falar sobre um conteúdo novo que talvez seja muito, muito, muito legal pra vocês. Eu fiz uma pesquisa no meu Instagram e perguntei qual era a maior dificuldade das pessoas é, que são da área de gestão comercial na hora de fazer o seu processo de gestão comercial. E aí, um número muito grande, 35% dessas pessoas que responderam a minha enquete disseram que... É, o grande problema deles está em formar uma equipe. E aí eu resolvi é, pensar aqui em algumas dicas e insights para vocês. Como formar uma equipe de venda que encanta o cliente? É, tem um dado da Zendesk, que diz, e é deste ano, de 2022, que diz que mais de 60% dos consumidores, agora em 2022, desistiram de uma marca após uma má experiência. E que esse número, ele aumentou 22% em relação ao ano passado, a 2021. E aí eu cruzei essa informação com uma outra informação que é da pesquisa Panorama Treinamento no Brasil. Hoje no Brasil, a média brasileira de treinamento de time de vendas está em 15 horas de treinamento. E aí se você divide 15 horas aí por 12, não chega a dar nenhuma hora e meia de treinamento por mês. O que é um número muito, muito baixo. Eu sempre digo para os meus alunos de pós-graduação em negócio ou para os meus mentorandos, que na minha concepção, no mínimo, no mínimo, no mínimo, ali todo ano, é, a força de vendas, ela tinha que ser... Gente, eu estou falando no mínimo, tá? Ela tinha que ser treinada 48 horas, que seria uma base ali de 4 horas por mês. O que eu ainda acho que a gente consegue melhorar. É, o fundador da oficina reserva, né, o... o, o, o o Felipe Siqueira, ele diz que treina o time dele todo dia, todo dia. E isso faz muita diferença aí no processo de é, atendimento e experiência do cliente. E aí investir em treinamento, ainda eu percebo que é visto como custo por muitos, por muitos empresários. E quando você tem ausência de treinamento, isso te ocasiona diversos problemas colaterais para o negócio, né? Você tem desalinhamento de informação, as pessoas não sabem o que está acontecendo. O seu time, quando ele é treinado, ele se sente mais engajado, ele se sente mais visto ele se sente consequentemente mais motivado então a ausência de treinamento desmotiva o time. O cliente consequentemente vai ser mal atendido, os processos vão ser mal executados e a gente tem consequências ainda maior para o negócio, né? Você vai ter perda de cliente se perde cliente, baixo faturamento se baixo faturamento, diminui o custo é, na verdade aumenta o custo de aquisição de cliente e diminui a retenção então são vários problemas Fernando, o que fazer? Eu vou pedir que se você tá me ouvindo aí do outro lado, pega papel e caneta, anota, ou pega o celular, o bloquinho de nota do celular e anota. A primeira coisa que você precisa fazer, eu listei aqui oito, oito é, é, tarefas que a gente precisa fazer para ter uma equipe de vendas que encanta o cliente, uma equipe de vendas que seja de alta performance, você é? as competências que você espera para aquela posição de vendedor, de caixa, de garçonete, de atendimento, quem está na frente de, na linha de frente de atendimento. E aí você vai fazer baseado, você vai desenhar essas competências baseado nas competências, habilidades e atitudes, que é o famoso chá, né? O segundo ponto é que depois que você desenhar as competências, habilidades, e atitudes, você precisa escrever a descrição de cargo seguindo uma metodologia adequada. Então eu vejo muita gente escrevendo no cargo e colocando coisas subjetivas. Atender bem. Gente, atender bem não é uma descrição de cargo. Você precisa, na descrição de cargo, colocar o que você espera em detalhe, qual é o objetivo daquela tarefa e qual é o resultado que você espera, de preferência, com um indicador, Tá? Terceiro ponto, você vai contratar baseado naquilo que está desenhado no cargo. Um outro erro que eu vejo muito é, empresário cometendo é contratar uh, de maneira aleatória, sem uma descrição de cargo e, consequentemente, quando a pessoa não entrega aquilo, é, você coloca a culpa na pessoa. É, e eu falo muito que se... Uma pessoa não está entregando algo porque não está clara para ela, porque não está no cargo. Se não está no cargo, não foi escrito Se não for escrito a culpa é sua. Empresário ou gestor. Então, contrate baseado no que está no cargo e no fit cultural. Fit cultural, gente, é uma coisa extremamente importante, que é o alinhamento. Seria o match, né? O match lá do Tinder. Seria o match entre candidato e empresa. FIT cultural é o alinhamento entre o comportamento da empresa e o comportamento do colaborador. Os valores, as expectativas, isso precisa estar alinhado. Se a pessoa não tiver o perfil é, de competências e habilidades da vaga, contrate baseado só no FIT cultural e ó, desenvolva as competências. Treine, 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 capacite, capacite, mentore, mentore, que vai dar certo. A quinta dica é criar um programa constante de desenvolvimento. É, experiência do cliente é excelência e excelência é repetição portanto, repetição se consegue com treino a sexta dica, depois que você fez tudo isso monitore a experiência entregue faça pesquisa em IPS faça cliente oculto observe como está sendo o atendimento e baseado nessa observação né, né, nessa monitoria você vai dar feedback ao time é o que a psicologia chama de reforço você precisa o tempo inteiro receber reforço receber feedback para poder melhorar Sétima dica, eu vejo também muito empresário pecando nisso. Reconheça o seu colaborador, dê feedbacks também positivos, dê premiação. Só tapinha na costa não dá, né? O Márcio Fernandes no livro dele Felicidade da Lucro ele diz que o, o colaborador ele não quer trabalhar só para encher o bolso do dono, né? Então também pensa ali em, em programas, sistemas de recompensa, premiação e todos os outros elementos. E oitava dica. Retroalimente tudo isso que eu te falei Refaça tudo isso que eu te falei Constantemente, retroalimente este processo Então, você seguindo essas oito dicas Com absoluta certeza Você vai ter um time aí Que seja de alta performance Que encanta o cliente Com protagonismo do negócio E que vai fazer a diferença Esse foi o nosso podcast tá? Desta semana e como o Spotify me disse que o meu podcast foi, está entre os 5% mais compartilhados do mundo, eu vou te pedir já, compartilha esse podcast. Vamos entregar, vamos espalhar a experiência do cliente por aí. Compartilha no grupo do WhatsApp, compartilha no LinkedIn, compartilha no Instagram e vamos entregar boas experiências. Um grande abraço e até a próxima.